0: Você, seja bem-vindo à nova fase desse canal de comunicação da Insights Terapias Holísticas. Iniciamos a segunda temporada desse podcast. Novo nome, nova foto de capa, novo layout, renovada apresentadora. Nessa temporada, o foco é desenvolvimento pessoal. E o tema de hoje são os padrões de comportamento inconscientes que prejudicam a nossa saúde corporal. Eu sou Fátima Lima e esse é o podcast Você Percebe. Aqui, a nossa bandeira é a liberdade de ser quem somos. É preciso coragem para se manter saudável Adoecer é sempre o caminho mais fácil Popularmente se diz que brasileiro tem complexo de vir à lata Para resumir o nosso costume de achar que tudo que vem de fora é melhor inclusive as pessoas. No âmbito individual, esse sentimento de inferioridade pode vir acompanhado de vitimização, como uma forma de justificar aquilo que a pessoa entende como seus fracassos. E uma forma de se vitimizar é adoecer, ou estar constantemente, de alguma forma, mal fisicamente. Dores de cabeça constantes, febres inexplicáveis, perturbações digestivas, nada muito sério, só o suficiente para conseguir algum tipo de atenção sobre si. Pelo menos, de início. Quando esse comportamento não é detectado e corrigido a tempo, é possível, sim, que a pessoa passe a ter complicações de saúde mais pontuais e sérias. Tudo dependerá das reações que ela obtiver das outras pessoas. Dentro da psicoterapia, isso também pode ser chamado de ganhos secundários. Eu perco algo aqui, a saúde no caso, para ganhar algo mais importante ali na frente. Atenção das pessoas, ou o que é mais comum ainda, que elas sejam condescendentes com as minhas falhas de caráter. Ou não me contrariem, por exemplo. Em outras palavras, manipulação mesmo. É claro que tudo feito de uma forma totalmente inconsciente, sem a intenção maldosa. A pessoa ela realmente está com dor de cabeça, ela realmente tem febre, ela realmente está com um tumor ou um problema cardíaco sério. Você percebe? Eu comecei a sacar esse tipo de comportamento, eu era muito jovem, eu tinha por voltas de, um, de uns 16, 17 anos. Aquela época, lá atrás, <risos> menores de 18 anos, a gente não tinha a mesma liberdade que hoje. Mas a gente conseguia sair e até mesmo voltar para casa de madrugada, desde que os pais permitissem. Como a turma trabalhava e estudava, ou a gente saía na sexta-noite, quando matava a aula, né? ou no sábado, o que era mais comum. E eu tinha uma amiga que eu vou chamar aqui de Maria, tá? Essa minha amiga Maria, ela quase todo fim de semana tinha febre, e por isso dava cano na gente quando o passeio era combinado para a noite. Às vezes, a gente tinha estado juntas a tarde toda de sábado e ela estava ótima. E quando anoitecia, um pouco antes da hora combinada, a Maria ligava, desmarcando. Eu acabei descobrindo que a mãe dela tratava ela meio que como gata borralheira e para não ter que contar o que acontecia dentro de casa por vergonha e, e se sentir impotente diante da situação... A Maria mentia dizendo que estava com febre. A mãe dessa amiga, da Maria, ela tinha doença de chagas e por causa disso essa mulher estava morrendo quase todo dia. Mas já tinha enterrado o marido e sempre encontrava forças para destratar essa minha amiga e uma porção de outras coisas que eu fui descobrindo no decorrer dos anos. Doente de verdade ou não, ela sempre passava mal na hora que a minha amiga estava de saída. E para não ter de dar maiores explicações, a Maria também adoecia, normalmente com febre. Nesse caso, para minha amiga, o ganho secundário era justamente o não ter de se explicar para os amigos e, o principal, ser cobrada por uma atitude em relação àquele comportamento da mãe. Mas ela não tinha força emocional para isso, então era melhor ficar doente. Quando eu fiquei um pouco mais velha, eu comecei a observar um comportamento bem parecido na minha mãe. Quem me conhece pessoalmente sabe que a minha mãe foi mais do que a minha mãe. Ela foi minha companheira de vida. Então, o que eu vou te contar aqui não tem nenhuma crítica em relação à memória dela. Mesmo porque nós conversamos muito sobre isso antes dela partir para o plano espiritual. E ela está de acordo com o que eu vou te contar. Durante muitos anos, a minha mãe foi aquele tipo de pessoa que quando você perguntava como que ela estava, ela sempre respondia mais ou menos. Aquele tom de voz meio choroso, esperando que você perguntasse o que ela tinha ela podia estar dando gargalhadas perto de você. Se você comentasse que estava com alguma dor, algum probleminha de saúde, de repente, ela também estava. Não que ela, que ela, que ela vivesse se lamentando longe disso, mas se a minha mãe tinha a oportunidade, ela dizia que tinha alguma coisa. E aquilo me incomodava, é claro. E, na maioria das vezes, eu acabava ignorando, de modo que eu nunca sabia quando ela realmente não estava bem. Isso enquanto eu fui mais jovem. Quando eu amadureci mais um pouco, o que eu descobri? A minha mãe tinha um mecanismo interno inconsciente de ganhar atenção e afeto, que era ficar doente. Exatamente como algumas crianças fazem bagunça, são indisciplinadas e até agressivas só para chamar a atenção dos pais. Você não entendeu? Calma que eu te explico, você vai entender. A minha avó, mãe da minha mãe, ela foi uma mulher muito enérgica com os filhos. Isso para a época dela, né? porque nos dias de hoje <risos> ela poderia até ser presa por violência doméstica. A velha era fogo, meu filho. Quando você não obedecia, o bicho pegava legal. E a minha mãe, apesar de ser a caçula de nove filhos, era o saco de pancadas nela, já que era tentada que só ela. Mas, segundo a minha mãe e a minha tia, essa minha avó tinha uma coisa de bom. Se algum filho ficava doente, ela não media esforços para cuidar daquele filho, mesmo sem condições financeiras para isso e morando lá nos confins do mato. Eu acho que você já ligou dois com dois sobre o porquê da minha mãe se comportar daquela forma, né? Mais tarde, nos meus estudos, eu fiquei sabendo que isso tem um nome. Aprendizado precoce, que nada mais é do que os condicionamentos que a gente recebe na primeira infância e que a gente carrega inconscientemente pela vida fora. Não importa em que época ou geração, quanto crianças, tudo que a gente quer, além de comer e beber, é a afetividade, é a atenção dos nossos pais, principalmente da mãe. E se para conseguir isso a gente tiver e ficar doente, então doente ficaremos. Você percebe? É por isso que educadores modernos e psicoterapeutas orientam os pais a não reforçarem mau comportamento nas crianças, dando-lhes atenção, nem que seja grito, ofensa ou tapa, quando eles fazem algo inadequado. O conselho é ignorar o mau comportamento e elogiar e valorizar o bom comportamento. E eu vou te fazer um parêntese aqui. Essa técnica é tão poderosa que funciona, inclusive, com animais. Ninguém acredita que os meus gatos são super educados e comportados, que eles não ficam subindo pelos armários e mesas e coisas típicas de gato. Até eu fico boquiaberta de vez em quando do que o afeto em dose certa é capaz de fazer. Fecha parênteses em relação aos bichos. Voltando para o tema, nas últimas gerações, as coisas não têm sido muito diferentes do que foi com a minha mãe. As crianças podem não apanhar mais e alguns pais podem até ser permissivos demais, mas devido às necessidades que esses pais têm na atualidade de, se manter, um, de, de manter um padrão de vida cada vez mais elevado, esses pais são muito ausentes emocionalmente, falando. Ou porque eles estão sempre fora trabalhando ou estudando, ou porque estão sempre cansados demais para brincar com os filhos, por exemplo. Mas se essa criança fica doente, a coisa fica diferente. Pelo menos a mãe falta ao trabalho. É ou não é assim na maioria dos casos? Agora, Some-se a isso o fato de que a nossa sociedade olha com certa estranheza aquela pessoa que não carrega nenhum analgésico na bolsa ou que não tenha pelo menos pressão alta quando chega por volta dos 40 anos e aí você verá como é praticamente impossível ser saudável nessa terra. É claro que não é só isso que adoece uma pessoa, existem uma série de fatores externos e internos que agravam essa situação. Mas o que eu quero hoje é chamar a sua atenção para os condicionamentos internos prejudiciais que você pode estar impondo aos seus filhos sem querer, ou os que você tem carregado ao longo da vida sem saber e que estão detonando o seu corpo e abreviando e desqualificando as suas condições de vida. A gente está tão impregnado de negatividade que esses dias eu ouvi de um cliente. Abre aspas. O que, que a gente faz para adquirir saúde? Fecha aspas. Quando na verdade, convenhamos, né? o natural seria ele me perguntar. O que fazer para manter a saúde? Ou, na pior das hipóteses, o que fazer para recuperar a saúde? Eu te confesso que quando eu ouvi essa pergunta, eu fiquei um tempinho pra, sem saber o que responder. Eu levei, tive que pensar para poder responder. O que nós não percebemos é que esse tipo de comportamento é praticamente um suicídio. Pois com certeza esses padrões de pensamento estão detonando o nosso corpo mais do que qualquer vírus, bactéria ou fungo que a gente possa se deparar ao longo da vida. Portanto, se você realmente quer algum tipo de mudança positiva na sua vida, comece por identificar em si padrões de comportamento autodestrutivos como esse. Se você não consegue fazer isso sozinho, procure ajuda profissional competente para te orientar nesse aprendizado, com exercícios de percepção corporal e emocional, técnicas de substituição de padrões de pensamento e comportamento, como por exemplo a prática de afirmações positivas em relação à saúde, entre outras técnicas. E por último, mas não menos importante. Desligue-se desses grupos de pessoas que ficam enaltecendo, além do necessário, os feitos de pessoas doentes. Não que não haja mérito em uma pessoa superar uma doença séria ou uma deficiência. O que não pode haver é a indiferença pelas conquistas feitas por outras pessoas em situações ditas normais. Uma vez que você ignora uma notícia sobre alguém em situação normal e supervaloriza uma mesma notícia sobre alguém doente, por exemplo, o seu cérebro entende que o bom, o que tem valor, é estar doente, que em algum tipo de dificuldade, que toda conquista tem de ser necessariamente obtida através de muito sofrimento e dor, senão não vale. E isso não é verdade. Isso é alucinação da mente humana. Você percebe? sobre esse e outros assuntos a respeito do comportamento e das relações humanas, do autoconhecimento e das terapias holísticas, me siga através das redes sociais, no Facebook, Instagram e agora também pelo Youtube. Os links estão na descrição do canal. Todo dia tem pelo menos um insight novo com uma dica para você melhorar a sua Vida e ajudar a melhorar a vida de quem você ama. Inclusive, eu comecei um auto-desafio que é o seguinte: durante 365 dias eu estarei postando uma afirmação positiva diferente para você que acompanha o meu trabalho. Essas afirmações estão sendo chamadas de mantras de vida, porque elas são retiradas de um livro com o mesmo nome, do escritor João Nunes Maia. Não se aplicam somente aos assuntos de saúde, mas também aos assuntos de postura mental, relacionamentos e uma porção de outras coisas que fazem parte do nosso cotidiano. Em cada frase eu junto um pequeno texto meu, onde eu explico os fundamentos espirituais e comportamentais daquela afirmação. O seu desafio é encontrar em uma dessas afirmações o seu mantra do momento. E praticá-lo diariamente por pelo menos 30 dias consecutivos. Como sempre, tudo começou despretensiosamente. Veio um insight e ele sim. Para você ter uma ideia, eu tive de procurar pelo livro, pô, no, meio, no meio das minhas coisas, no meio dos meus guardados, porque ele é muito antigo. Mas, já no segundo eu enxerguei algo maior por trás daquelas postagens diárias. E a cada nova publicação vai se desenhando para mim um quadro, uma sequência muito lógica. É como se eu olhasse com os olhos do autor quando ele escreveu o livro. E olha que esse livro foi escrito em 1986. Bom, eu só posso te dizer que eu estou amando fazer esse trabalho e eu tenho certeza de que em algum lugar, no momento oportuno, ele alcançará as pessoas certas e elas se beneficiarão da força de cada palavra que está ali. Eu ficarei muito feliz se você passar pelo Instagram e deixar as suas impressões através de um comentário. Seja sempre muito bem!